0: Estamos chegando aqui para o nosso seminário com o professor Agostinho Apelete Usato, que também tem como tema a questão da psicologia e a formação dos sacerdotes, identidade, eros e sentido. O professor Agostinho né, é psicólogo, tem uma vastíssima experiência nessa área, né? É, acredito que grande parte de vocês talvez já conheçam o professor Agostinho, é, seja das suas palestras, das suas aulas ou de outros cursos. Né? É, certamente, durante a sua fala, ele vai falar um pouco mais desse seu trabalho prático. né? Eu vou aqui só introduzir um pouco, então, da formação é, acadêmica do professor Agostinho. Ele possui licenciatura em filosofia pela PUC aqui do Paraná, também graduação em teologia, também pela PUC. Psicologia pela Pontifícia Universidade Salesiana de Roma, na Itália, revalidado aqui pela Federal do Paraná, e também a seu mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Então, como já anunciado aqui, o professor Agostinho tem uma vastíssima experiência aqui na sua parte formativa e, sobretudo, na parte prática, né, que... Nesse tema tão importante, né, para nós no período atual, que é sobre a psicologia e a formação dos sacerdotes. E o professor Agostinho é uma pessoa super capacitada para isso. Então, professor Agostinho, eu lhe desejo um bom evento e uma boa falar para você. Até mais.
1: Obrigado. Bom dia. Bom dia para todos. Muita alegria que participo com vocês nesse momento de troca. De aprofundamento de certas percepções. Eu gostaria de dizer para vocês que tudo que eu vou conversar, tudo que eu vou fazer como observação, vem da clínica. Um simples olhar um ponto de vista, um ponto de vista clínico, de observações do dia a dia, da realidade se me apresenta na clínica. E quando eu falo da clínica, eu falo de dois processos, da clínica pessoal e também da construção de um projeto que iniciamos uns 10 anos atrás, o projeto Âncora, em que criamos para atender sacerdotes religiosos e religiosas que viviam processos de desgaste de burnout, processos de desgaste psíquico. Nesse tempo, nesse contato com as dores humanas, tanto no consultório, quanto na clínica da vida religiosa, sacerdotal, a gente pode extrair certos elementos que são fundamentais e que ajudariam formação hoje, elementos que nos constituem e que, se não conversados, se não elaborados, eles causam uma destituição do indivíduo, um sofrimento no humano do indivíduo. É sobre esse olhar que nós vamos conversar hoje. Um ponto de vista, simplesmente a vista de um ponto. Os elementos fundamentais constitutivos, se não trabalhados, levam a um processo de doença, seria a questão da identidade, a questão do eros e a questão do sentido. Existe, sim, uma crise de identidade muito grande no ser humano. Eu não falo especificamente do religioso, do rapaz, as que entra a vida religiosa. Eu falo dos jovens em geral. Três elementos que auxiliavam muito a constituição da identidade do indivíduo eram a escola, e a escola entrou em crise, o sistema educacional entrou em crise, e acredito que não só aqui no Brasil, mas em toda a realidade mundial, o sistema educacional está em crise. Segundo, a família, a família ajudava a constituir essa identidade pessoal que é um desejo profundo do ser humano, ser a si mesmo. E a família trazia parâmetros de como ser nós mesmos. A família entrou em crise. Junto com a crise da escola, da educação, da família. Temos hoje, em termos do Brasil, muito forte, e acredito que não só aqui, a crise da instituição eclesial. Os vários sistemas eclesiais do mundo entraram em crise. Então, o parâmetro, a segurança que o jovem tinha no seu desenvolvimento de se formar, um indivíduo, uma identidade própria, sadia, começou a ter uma destituição. O jovem sentiu-se perdido. Nós, como formadores, nós temos que voltar a esses três pontos. E a que exige uma postura que olhe atentamente o que é inato e fundamental no ser humano. O que é inato e fundamental no ser humano? Primeiro, uma necessidade profunda de sentido. O ser humano, eu, vocês, desejamos profundamente sentido em nossas vidas. Mais do que desejo, nós somos atraídos por sentido. Trabalhamos significados em nossas vidas, e isso é muito claro na clínica. A busca de significado e a busca de sentido na vida, segundo o IP, muito importante, existe em todo ser humano uma necessidade de heroísmo. Uma necessidade de heroísmo que se mostra com necessidade de ser radical. Todo jovem tem dentro de si, no mais profundo de si, um desejo de heroísmo. É o então, segundo elemento. O terceiro elemento, que a formação tem que estar muito atenta, é a necessidade de afeto. Necessidade de amar e ser amado. agora, então, essas realidades de desejo elas constituem um elemento de logos, sentido, significado, percepção de minha identidade, um elemento de eros, de afetividade, que não é só um processo de amar, mas de amar concretamente, de amar com endereço amar com um nome, Quem diz que todo mundo não ama ninguém. As pessoas que nós amamos, elas têm nome, elas têm endereço, elas têm uma constituição física, psíquica. Elas às vezes são muitas, às vezes elas estão numa paróquia, às vezes elas estão numa congregação inteira mas elas são pessoas reais e concretas. Então, nós temos dentro de nós um desejo erótico, um desejo de união de alma. Não é? E, finalmente, o terceiro elemento que nós temos que estar muito atentos é que a jornada, o caminho da vida sacerdotal e religiosa é uma jornada de heroísmo. Um elemento consistente, é importante termos consciência. Todo heroísmo exige sacrifício. Todo heroísmo exige sofrimento. Então tem um elemento aqui de pátal, isto é, uma construção de heroísmo que exige, sim, sofrimento. E por isso... Esse heroísmo, que tem uma constituição de sofrimento em todas as nossas vidas, na vida religiosa e sacerdotal, tem processos específicos. que ele não tem algumas satisfações que os outros jovens têm. Então, lidamos na formação com o elemento de logos, com o elemento de eros e com o elemento de patos, de heroísmo. O jovem, em primeiro lugar, ele tem que ser formado na construção da verdade, da sua verdade, da sua identidade. Quem eu sou? Para quem eu sou? Com quem eu sou? A identidade do jovem é uma identidade que passa desde a identidade sexual, a própria identidade de construção uma auto-satisfação, um sentimento positivo, e estável de personalidade, uma construção que o jovem possa olhar para trás e se ver: esse sou eu na minha infância, dois, três, quatro, cinco, seis anos de idade, sou eu na adolescência com toda a explosão de vida, sou eu agora como jovem adulto maduro, capaz de assumir com responsabilidade e liberdade a sua vida. Isso constitui a identidade. Então, vocês vão dizer para mim, Agostinho, tem um elemento da identidade sexual, isto, um elemento que é construção de verdade, a minha verdade, isto, elementos de construção de responsabilidade, de liberdade, que são construídos na identidade no Logos e que gera equilíbrio à vida toda. Ao mesmo tempo, nós temos um trabalho de construção da afetividade e da sexualidade, que no consultório, junto com as questões de identidade, ele é muito tremendo é muito forte. Parece que na formação, por mais que se fale em formação afetiva, informação sexual, esse assunto nunca se esgota. E vocês vão dizer, mas por que, que nunca se esgota? Porque é uma necessidade muito forte no, no humano. O ser humano é constituído, sim, de corpo. O ser humano é constituído de questões psíquicas, é constituído de um psiquismo, e também o ser humano e uma alma, uma consciência ética moral. Então, são processos que exigem trabalho, e não só um trabalho que a gente pode dizer, é, um trabalho de sublimação. A sublimação é muito importante, mas o próprio trabalho na formação tem que ser um trabalho de canalização. A sublimação ela vai acontecer nos nossos jovens no seminário através de mais consciência ou menos consciência. Quando nós estimulamos o jovem a estudar, quando nós estimulamos o jovem ao processo do exercício físico, de vendar de cabeça erguida, cuidar do organismo dele. Isso inconscientemente traz para ele o projeto da busca do equilíbrio na área da afetividade e sexualidade. Mas a canalização é mais do que isso. Em todos esses anos, e olha, gente, talvez fazer 40 anos, de trabalho com educação, até hoje eu escuto jovens que estão fazendo filosofia, que estão fazendo medicina, que estão fazendo engenharia, que fazem biologia, que durante todo o processo formativo nunca, pasmem, nunca sentaram juntos Conversar o processo de canalização da sexualidade. Jovens no primeiro antologia, no segundo antologia, no terceiro antologia, no quarto antologia, nunca sentaram com os formadores, com as formadoras e conversaram, tentaram abrir esse processo claro dessas energias que tem dentro de si. E como? Elaborá-las. Então, tem um sofrimento muito grande. Por quê? Porque a realidade espiritual, a realidade do heroísmo e a realidade da sexualidade constituem as três mais fortes energias que existem no ser humano. Nós podemos dizer numa linguagem poética, é uma linguagem que são desejos de alma. Não é? São desejos de alma. Mente, coração e vontade. Vontade que vem do processo do heroísmo. Agora, quem pensa que esses três processos Estão em oposição originária, os três processos não podem ser trabalhados na vida religiosa sacerdotal. Mostra uma divisão interna e vai causar um desequilíbrio, vai causar é, processos de e irreconciliável e, com isso, quebra o coração dos nossos jovens é necessário olhar tudo isso de frente. Com um heroísmo, com um humor, né? nós sabemos que o humor ele ajuda muito a enfrentar as questões sérias da vida. Esse humor sadio que nos constitui nossa identidade, somos seres, como diz lá no Salmo 2, que fomos criados por um Deus que ri um Deus que brinca também, não é? Então, a, Diles, a quebra do paradigma da formação, ele acontece quando a gente recusa a conversar sobre aquilo que é fundamental. Agora, todos esses jovens que entram não. na vida religiosa sacerdotal, eles têm uma atração muito grande, é uma exigência de consciência uma exigência de consciência de construção da identidade. Eles têm que estar prontos para assumir as dificuldades da vida. Nessa exigência identificatória de identidade, ele também, muito fortemente, tem uma exigência de verdade. Os nossos jovens que estão em formação, os nossos jovens que estão informação para a vida religiosa, sacerdotal, a vida no mundo completa, eles têm uma necessidade muito grande de verdade, de honestidade. Esses valores estão sempre aí permeando a reflexão deles. Existem jovens no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, em um liturgia, em sala de aula, em aconselhamento pastoral, eles dizem, eu perdi a confiança. Eu sinto que a realidade que nós estamos vivendo não é real, não é verdadeira. Então, eles aspiram, sim, a uma veracidade de vida. E nesse desejo de veracidade de vida, eles são muito. É muito né? constantemente nos provocam com perguntas questionadoras, mas isso é fato? Isso é real? Tim? Isso é verdade? Isso é possível? Então eles procuram um sentido e um sentido que traga veracidade a eles. Tudo isso não acontece, eles tendem a entrar num processo psíquico de um certo desespero, um certo vazio, uma vida sem sentido. O que é desespero em termos existenciais? É uma vida sem sentido. Desespero, desfranto, é uma vida sem sentido. E a maior frustração nossa com seres humanos é perdermos a noção de nós mesmos, perdermos a nossa identidade, perdermos a consciência de nós mesmos. Aí quem eu sou? Para que eu vivo? E para quem eu vivo? Se eu vivo só para mim mesmo, eu não sou nada. Para quem eu vivo? Mais ainda no jovem hoje, se eu não vivo hoje, quando eu vou viver? Se eu não respondo a esse apelo dos outros que necessitam de mim, eu não sou nada. Então, essas interpolações na clínica, essas interpolações na sala de aula, essas interpolações com aqueles religiosos lá no centro, que te bateu o nome de Centro Âncora, de dores que não se concretizam. De dores que, às vezes, foram iatrogênicas. O que é uma dor iatrogênica? Dor criada nos sistemas que tinham que acolher, que eh, ajudavam a dignificação do jovem, sistemas que, às vezes, não os reconheceram e sistema, às vezes, o jogaram, em certo sentido, num vazio existencial. Agora, nós todos, de pequenininhos, de dois, três, quatro, cinco anos, até a idade, vamos colocar, 20, 30 anos, eu diria mais ainda, até os 90 anos de idade, nós vamos viver constantemente essas necessidades. Necessidade de identidade, não é? quem eu sou como jovem, quem eu sou para os outros, quem eu sou como casado, quem eu sou para minha esposa, quem eu sou para meus filhos, quem eu sou para os meus paroquianos, quem eu sou para a igreja, quem eu sou hoje. Essas interpelações, elas sempre fazem parte de um, uma construção ao biográfica, como nos ensina Antônio Damasio. Esse ser que permanece lá desde o nascimento até hoje. Então, essa consciência de quem eu sou, ela necessita sempre de um fio coerente e lógico. Então, aqui, a formação, ela traz para nós, a formação diz, olha, existe sim, você é um homem que está se construindo coerentemente. Quando você atua nesses princípios éticos morais, você está se tornando coerente. E tua vida é lógica, ela tem um elemento lógico aí na construção do teu eu. Mas, para que isso continue forte, você necessita trabalhar os significados, significados coerentes, consistentes a nós mesmos vão sempre trazer uma dignidade pessoal. Quando nós olhamos para nós mesmos, eu e vocês, e nós vemos, é, nós temos uma identidade estável, uma identidade positiva. Você basicamente mudou, mas você mudou pouco na tua essência, no teu desejo de heroísmo, no teu desejo de viver amando, se mudou externamente, você se tornou mais calvo, não é? Mas também você se tornou mais alegre, mais humano. Então, isso enche essa necessidade autobiográfica. Quando essa necessidade da identidade não é preenchida, nós temos uma frustração, um sentimento de frustração e desorientação um vazio existencial. Então muito jovem chegam na clínica e dizem, eu tenho um sentimento de frustração, de desorientação, eu tenho uma confusão, quem eu sou? E geralmente essa confusão, quem eu sou, ela vem em seguida para quem eu sou, não é? Às vezes falta a clareza dessa percepção religiosa aí vem a segunda necessidade depois da necessidade de identificação de identidade ela vem como a necessidade do eros do afeto né? e eu vou dizer para vocês talvez seja uma das necessidades mais complexas da vida porque o ser humano ele quer ser amado na mesma intensidade que ele quer amar e e isto é central em nossa vida. E extremamente complexo. Extremamente complexo. Me diz que amar é simples? Não é? Conversa com os nossos jovens, não é? Como é bom uma mesa redonda onde a gente conversa esses processos. É né? extremamente complexo o amor na, nas nossas vidas. Agora, né? a vocação... Uma jornada, uma jornada do herói. Todo jovem que entra, ele vai ter que ter essa identidade do herói, ele é chamado para a vida, chamado para a construção do reino de Deus. Isso independente se ele vai ser padre, vai ser médico, vai ser advogado, vai ser irmão, irmã, não. Ele é chamado para viver o heroísmo que constitui a sua vida. Imagina, todo jovem é chamado a ser herói nessa jornada da vida. A vida é uma jornada. Implica em sofrimento. Dizer que a vida é fácil não é verdade. A vida exige postura, a vida exige luta, a vida exige a, a vida exige consistência. Consistência é muito mais do que motivação. Ah, não, esse jovem que entrou no seminário é extremamente motivado. Eles dizem que bom que ele é motivado. Agora vamos ver se ele vai ficar consistente. Porque a motivação do jeito que vai não pode ir embora. Consistência não. A consistência é reflexo da vontade aplicada dia a dia com consciência. Consistência é fruto de consciência de ação. Então, nós somos atraídos, sim, no sentido, e temos dentro de nós a ação, a vontade. Não é a atração. Somos atraídos pelo sentido. Mas temos uma atração fundamental, não é? Uma atração, uma consistência de alma. Né? Temos que ser forte, aprender a ser forte. Então, o que é o Eros que está aí, junto com a sexualidade? Em Eros, em primeiro lugar, ele tem em si o impulso à salvação e cura. Presta atenção sexualidade, o eros em si, o impulso para a salvação e a cura é a energia psíquica que nos estimula, por quê? Porque trata do nosso crescimento, da nossa expansão né? trata da nossa relação, estabelecer ligações relações com os outros a fim que a gente não aceite as coisas como são. Né? Às vezes, formando, o formando, seminarista, o jovem, 16, 17 anos, ele diz, mas, doutor, o senhor não me aceita como eu sou. A gente vai ter que dizer, não aceito, não. Como que eu vou aceitar você como é se você pode ser melhor do que você é? Não aceito? Você como é. Eu aceito você como você pode vir a ser. E se aceitar como é, implica necessariamente naquilo que ele pode vir a ser. Sabem por quê? Porque o jovem em si não se aceita como é. E a gente brinca com ele. Não, você tem que se aceitar é aceitar a tua fragilidade, aceitar as tuas inconsistências para que você venha a ser tudo aquilo que você pode vir a ser. Então, nenhum de nós se contenta com aquilo que existe ou aquilo que nós percebemos em nós. É necessário que a gente se abra. Se abra o quê? Se abra o belo, ao estético a gente se abre aquilo que há de mais belo, que é a verdade. Assim, Eros, nessa tradição do pensamento de Jung, do pensamento mitológico, Eros é o Deus que cria, é o criativo dentro de nós. A sexualidade, a vida, ela deseja expansão e criação. E aí nós entendemos que a manutenção do processo da vida, exige cuidado. Mas todo jovem que vem para o seminário, todo jovem que vai para a vida religiosa, sacerdotal, todo jovem que vai para a engenharia, vai para o direito, se ele tem uma conexão profunda com ele, ele vai exigir esses processos na vida dele. É muito comum a gente escutar dos jovens inquietos, aqueles jovens que têm uma abertura, eles não fazem aquilo para ganhar dinheiro, mas eles fazem aquilo para buscar uma realização, não só deles, mas dos outros, relações que eles querem ecologicamente certas. O jovem não aceita mais hoje simplesmente a destruição. Não. Vocês vão dizer, que jovem está falando? Estou falando do jovem real, o jovem que eu e vocês conhecemos. Quando ele se abre a percepção daquilo que é mais profundo nele, ele vai buscar isso. Portanto, para nós educadores, formadores, pais, pais espirituais, não é? é fundamental a compreensão de que não existe uma unidade ininterrupta, não. Existe no jovem uma busca constante em meio à luta, em meio à dor, em meio ao sofrimento. E é possível, sim, reconciliar eros, logos e patos. É possível reconciliar a satisfação do eros, da vida, da unicidade, das coisas bonitas que existem, com o heroísmo e com a identidade. Quem sou eu? Para quem sou eu? Se eu sou para mim, não tem sentido. E, com isso, resgatar a nossa alma. Né? E, no seminário, concretamente, esse jovem, então, tem que entender qual é essa energia da sexualidade. É uma coisa que está aí ou faz parte da própria essência? Vou dizer para vocês, faz parte da essência. A sexualidade é parte constituinte nós. Não é possível a gente caminhar anos sem conversar, sem entender o que atrai, o que mexe conosco. O que desencadeia essas fantasias dentro de nós? E entendermos que nós temos necessidade, sim, de amar, de ser amado, e que a sexualidade, ela gera fecundidade humana. Ou eu vou ser pai físico, biológico, vou ser pai ou psiquicamente, vou gerar, um ambiente que não seja iatrogênico, eu vou gerar um ambiente onde esses jovens estão, que seja um ambiente sadio. Que o, o jovem seminarista, formando, a vinha para casa e ela diga: Que bom estar aqui, que alegria estar aqui. Em todas as exigências, sim. Mas como é bom voltar para casa? Não é? A casa, é entendida aqui como a casa de formação. E entender que nessa casa ela ama e é amada. E entender que a sexualidade que ela tem vai gerar a fecundidade humana. Eu gosto de brincar com a palavra pai e padre, não é? A língua espanhola é muito curiosa, porque ela fala do pai que é padre, né? O padre, o pai. E, na realidade, o padre é pai, a religiosa é mãe. São constituintes, ela não deixa a sexualidade para viver isso, não. É uma pessoa inteira que vive esse processo. E isso é fundamental a gente compreender, não é? Fundamental a gente compreender. Então, a sexualidade é uma energia preciosa, é uma energia preciosa que devemos aprender a vivê-la. A sexualidade junto com a psique é movimento de reflexão e interagindo com as funções gera saúde e maturidade. Então, essa interação da identidade, essa interação do eros e a noção do heroísmo que a vida sacerdotal religiosa vai exigir. que tem sim um. um um elemento constituinte chamado patos, herói e sofrimento. Mas isso vai gerar força e energia de tração. Então, esses três elementos eles estão aí, reagindo na vontade. Então, aqui nós temos coração, nós temos mente e temos vontade eu vou falar à vontade para vocês, eu vou dizer o ismo. Então, essa percepção sentimentos, emoções, sentidos, significados, desejos, eles vão estar em constante tensão. O ser humano, ele necessita desses elementos tensionais sempre. Ele necessita dessa vida emocional. Nós temos uma noção que às vezes atingir um estado de tranquilidade, não é? Seja a coisa que a gente deseja. Não, é muito mais do que isso. O equilíbrio que nós queremos para nós é o equilíbrio de luta. A gente pode brincar, quando nós vamos deixar de lutar. Provavelmente, hoje, a ciência fala uns 10 minutos depois que você morrer, ainda vai ter lutas dentro de você. Quando que eu vou ter uma, uma vida calma? Nunca. Nós temos uma necessidade de radicalidade. Todo jovem quer ser o melhor. É muito curioso, né? Na nossa cultura, o jovem vai jogar futebol, ele não quer só jogar futebol. Ele quer ser Neymar, ele quer ser não sei o quê. Não é? vocês conversam com os jovens que estão no seminário, a gente pergunta para eles, o que, que vocês querem ser? É muito curioso as figuras que vêm. em figuras como Helder Câmara, vêm figuras como o Papa Francisco, vêm figuras fortes, jovens dizem, eu quero ser como eles. Não é? Sempre a figura do fundador está lá. Né? A fundadora e figuras que sofreram muito. Vários fundadores e fundadoras foram quase que excluídos das congregações. Né? Ficaram longe porque eles brigaram, porque eles se posicionaram, ou porque a própria estrutura não os aceitou, não é verdade? Mas o desejo de heroísmo está lá? Então, a sociedade atual, a sociedade da aparência, ela não aceita isso. Ela faz com que os jovens perdem a identidade, percam a identidade. Não precisa mais relacionamentos completos que exigem exigem atenção, exigem cuidado. Então, os relacionamentos se tornam virtuais e a própria identidade dos nossos jovens às vezes se faz de fora para dentro só. Eu escuto às vezes jovens que querem ser padres porque eles vão fazer cerimônias muito bonitas esteticamente muito bonito está bom, mas é mais do que isso. Eu escuto, às vezes, seminaristas na teologia que dizem, eu só vejo uma hora de pôr o clérdico. Alguma coisa errada. Por quê? Porque isso fortalece o narcisismo. E a sociedade da aparência adora o narcisismo. É? Então, nós temos uma expansão do narcisismo, algo que, virou do século XX para o século XXI, a gente pensava: não vamos mais ter tanto narcisismo. Porque a gente tinha a expectativa de que o mundo ia ser mais concreto, mais real. Mas hoje o narcisismo explode em tudo que é campo, não é? E isso cria crises, não é? perdas identificatórias. Vem aparecendo agora, nos dois últimos anos, 2020 e 2021, um reaparecimento muito forte do narcisismo, uma centralização em si. Como consequência, os nossos jovens estão com medo do futuro. Os jovens estão com dificuldade de fazer escolhas. Por quê? Porque refém do prazer, sem limites no no agora, sem barreiras sem impreditos eles estão com medo de perder eles nem sabe bem o que perder estão com medo da morte, medo da velhice medo do fim das coisas e eu tenho perguntado aos jovens de 25 30 anos, o que vocês querem ver hoje perdeu-se essa noção do heroísmo, isso então nós temos que voltar a construir, não é? Vou, para trazer com clareza, sem sublimação, sem canalização, eros e a identidade, longe da espiritualidade, elas trazem parafilias, elas trazem perversões. Agora, eros, os desejos mais profundos de alma, mais a sublimação, mais a canalização, elas, junto com a espiritualidade, elas geram amor. Não se pode negar a força do eros, é muito grande. A força da afetividade, da sexualidade. E trazê-la junto com a identidade, né? junto com a identidade e com a noção de heroísmo, para gerar ação. E aí nós vamos ter um equilíbrio. O jovem, a jovem, vai ter um sentimento positivo e estável de sua identidade e vai gostar de ser ela, sabendo que ser ela implica necessariamente em ser melhor. Mas ela vai dizer, puxa vida, esse gurizinho lá de dois, três anos, ele cresceu. Ele desenvolveu. Ele não cresceu só em peso, em altura. Nós crescemos também em peso e altura. Não é? Mas ele cresceu em consistência. Não é? Inconsistência. Ele cresceu nas expressões mais profundas de afeto. O afeto dá segurança para o desenvolvimento. E ele sente-se mais estável. Ele sabe que ele vai ter firmeza com afeto. Ele vai ser um homem firme, uma mulher firme, carinhosa e afetuosa. Isso, sem dúvida, solidifica a identidade. E aí Ele pode dizer, eu vou ser como... E aí os vários modelos, não é? Para os salisianos, como Dom Bosco, para os redentoristas, como Clemente, Afonso Maria de Ligori, para os claretianos, São Maria Claré, e etc. Eu quero ser como eles. E o afeto, o carinho, a ternura da vivência comunitária, da vivência dele como ser humano, vai aparecer na paróquia, vai aparecer no seu trabalho. E os outros impressionados vão dizer, poxa, esse é um homem que ama. Porque, porque ele tem uma unificação, as energias positivas que estão nele. Ele é um homem afetivo, é um homem inteiro. Não se tornou um homem débil que nega a sua sexualidade. Nenhuma mulher dura, irracível, incapaz de afeto, não. Se tornaram pessoas consistentes, capazes de amar, carinhosas, afetivas, não é? Isso mesmo, com capacidade de escolha coerente com as suas respostas. Então, isso é quando se colhe o fruto deste trabalho integrado. Daí vocês dizem para mim, mas como, Agostinho? Como não vamos trabalhar isso? A formação? Como que se trabalha na clínica? Tem que conversar. Nós temos que entender os sentimentos, não só as expressões emocionais, irritação, raiva, sorriso, não. Entender os sentimentos, essa linguagem profunda, entender nos jovens o que eles sentem, o que é que esse é seminarista João, Paulo, Pedro, Antônio, o que eles sentem. E nós temos que Ser dignos, não é? De escutar o sentimento dele, de entender. Então, deixa eu ver se estou te entendendo. Hoje, você sente uma impotência. Hoje, você sente muita raiva. Porque as coisas não estão caminhando conforme você pensou. E por dentro de você diz, graças a Deus. Ele está com raiva porque as coisas não caminharam como ele quis. Mas eu sei que ele está com raiva. E eu entendo que a raiva é uma defesa do organismo. E eu sei das potencialidades dos sentimentos dele sentimento de vergonha, não é? muito recorrente vergonha, sentimento de impotência. Então, nós precisamos entrar nessa linguagem com os nossos formandos, não é? Entrar nessa linguagem, essa linguagem mais profunda de o que ocorre dentro deles. Não é? Para que eles possam, na sequência, agir com vontade. Enquanto os sentimentos não são compreendidos, enquanto os sentimentos permanecem confusos, eles não conseguem pensar que o sentimento fica mais forte do que a reflexão. Agora, na medida que eu, como formador, como formadora, escuto os sentimentos, devolvo para eles, entro nesse diálogo pessoal, eles vão sentindo mais segurança na busca da identidade deles. Identidade sexual, identidade eclesial e as várias identidades que nós temos, não é? Não existe crise de gênero. Existe, sim, crise de identidade. A crise que nós vemos não é crise de gênero, é crise de identidade. É mais profunda. É a crise que diz quem eu sou e para quem eu sou. Essa é a crise mais profunda. E que, às vezes, não deixa os nossos jovens viverem, não é? Viverem em intensidade. Então esses dois mecanismos, que são muito importantes para nós, eles vão falar em integração e canalização. E também a sublimação. A diferença é que a sublimação... Não exige consciência. Nós criamos estruturas nas nossas casas formativas e a própria estrutura faz com que o jovem vá sublimando. Cria-se horários, cria-se jogos, cria-se esportes, cria-se estudos. Nós incentivamos a pintura, incentivamos as artes. Tudo isso são mecanismos que inconscientemente estão gerando sublimação. Mas mais do que isso, integração e canalização exige escolha, decisão exige heroísmo. Então esses elementos têm que estar presentes para que gere um crescimento de consciência. O crescimento deles se faz no movimento, no então, movimento de tração. Quando não acontece isso, o jovem vai ficar confuso com a sua identidade, vai ter uma inconsistência afetiva e vai mostrar uma fragilidade no seu heroísmo. Né? Heroísmo? O que é isso? Né? Eu vou é ficar no conformismo. E aí nós temos frutos que nem eu nem vocês gostamos. É? Uma falta de identidade, uma falta de amor e uma falta de heroísmo. Então, esses elementos todos, eles estão aí. E eles exigem programas, sim. Na formação tem que ter programas. A formação é muito importante na área intelectual. Então, quando pega-se um programa, pega-se livros consistentes. E eles têm que é, ler os livros e apresentar para nós, não é? Apresenta-se em grupos. Vários textos hoje extraordinários. Basta citar duas escolas, a Escola Gregoriana de Roma, a Escola dos Salesianos de Roma, que produziram um vasto material, pelo menos aqui no Brasil, aprofundar os pensamentos de... Rula de Tintini, aprofundar as reflexões de Victor Emil Frankl. Então, nós temos um vasto material. Né? E hoje, graças a Deus, muito bem escritos, muito bem, muito consistentes. Então, aproveitar os materiais que temos criar dentro de nós, nas nossas comunidades, grupos de partilha, grupos de sentimentos, o sinto. E como eu vou trabalhar esses sentimentos? Não é negando os
0: sentimentos,
1: não é dizendo para os jovens: você não pode sentir isso, né? Que se viu? Mas nessa consistência da verdade, não é? Do honestidade nossa com os nossos jovens, né? O que eles sentem, eles percebem nós. É muito interessante. Salada de aula, eles dizem, professor, nós queremos hoje um alimento consistente. Digo, um alimento consistente. Não basta arroz, feijão, batata e feijão. Não, professor. Nós queremos consistência, nós queremos verdade, nós queremos honestidade, não é? Nós queremos solidariedade. Nós queremos uma unidade gerada entre nós que a gente possa ser o que a gente é, mas com a consciência de que podemos ser melhor. Essa seria, gente, a reflexão que eu teria para vocês. O nosso tempo está acabando e... Eu queria trazer sempre esse processo, a gente ter essa, essa percepção de unir, um não é? Eros, psique, após, a é, noção da, do heroísmo, não é? Existem autores, muitos autores, que dizem que os nossos jovens vão ser no máximo o que eles desejaram ali com 15, 16, 17, 18 anos, que é a idade do heroísmo. Eles têm fome do heroísmo e as nossas instituições, às vezes, não oferecem essa construção do heroísmo. Não é? Existe também um outro autor que nós formadores podemos ver, Ernest Becker, né? A Recusa da Morte É um livro que é importante Cada formador tem essa consciência né? O nosso jovem é chamado heroísmo né Ele é chamado a vivenciar valores Que são profundos o que vocês têm né? A vida de vocês é um ato de heroísmo Contínuo, não é verdade? E com isso, então, eu encerro a nossa reflexão. É uma, um bom dia para todos, né? Seja um momento muito especial, que a gente possa continuar as nossas reflexões, as nossas ponderações. E aqui encerramos essa reflexão da 12ª semana de filosofia. na segunda, 12ª semana de filosofia. Um bom. Boa continuação da semana. Até qualquer momento à disposição.